1: Willkommen zurück bei Mit Mich und Zucker. Neues Jahr, neuer Gast. Wir begrüßen heute Sophia. Hallo. 24 und Studentin. Wir begrüßen auch die
0: Christiane. Hallo. Also ich vor allem. Ja. Hi. Servus. Und die Christiane wird uns das Thema vorstellen. Bei dir haben wir nicht wirklich lange überlegen müssen beim Thema. Wir, wir haben es ein bisschen variiert. Und zwar haben wir jetzt für dich genommen das Thema Aktivismus, weil es für uns auch von der Definition her sehr viel zu tun hat mit äh, aufstehen und etwas machen wenn einen etwas stört oder wenn man etwas kundtun will. Und wir wollen mit dir natürlich ein bisschen über den Blog reden, den du mit deinen Mädels hast, wie es ist, überhaupt aktiv zu sein, was da für Gegenwind auf einen zukommt, was auch für Reaktionen vielleicht gekommen sind und einfach ein bisschen was, was du auch erzählen kannst, über wie kann man aktiv werden und wie ist das so, wenn man für etwas steht. Wir fangen uns erstmal mit der ersten Frage an. Wir <lacht> fangen mit der leichten Frage ja. an. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Also es muss nicht der Kaffee sein, es kann auch sein, wo oder mit wem. Eine Geschichte, wo man wo du für dich gut Kaffee getrunken hast.
2: Ein guter Kaffee, ich bin ein kaffee ich muss ich ehrlich zugeben. Ich trinke meinen Kaffee sehr verdünnt. Ich bin ein filter mensch Ich trinke <lacht> Kaffee, der so ein bisschen schon so ist wie Tee. Und ein guter Kaffee, also meine Lieblingskaffees, sind eigentlich, ich war heute in der Früh wieder mit meinen Mädels beim Frühstück, wenn man so gemeinsam sitzt und ähm, quatscht. Und vor allem, wenn man jetzt, wie gesagt, ich bin erst vorgestern von Washington zurückkommen, wenn man sie dann länger nicht gesehen hat. Kaffee mit Freundinnen ist quasi mhm. so der beste Kaffee, den man überhaupt haben kann, denke ich. Also so Lieblingsspots, wo du hingehst zum Kaffee trinken, äh, oder ist das wurscht? Lieblingsspots in Wien, ich gehe eigentlich gern ins Café Latte das ist mhm. sehr cool, weil die haben auch einen guten Brunch. Bei mir ist das immer verbunden mit sehr viel Essen. <lacht> Ins Ulrich gehe ich auch gern, aber auch Lieblingsspots eigentlich, wo ich gern Kaffee trinke. Auch zu Hause, bei meinen Eltern zum Beispiel, so also mit meiner Mama Kaffee trinken in der Steiermark. Das ist einer der besten Plätze, wo man Kaffee trinken kann.
1: Wir haben ja auch gemeinsam Kaffee, Kaffee getrunken, in ja, New York haben wir stimmt. es getroffen.
2: Das war eigentlich sehr witzig,
1: weil wir haben ein Lokal ausgesucht in Williamsburg und sind dort essen gegangen. Und wie, wie, wie wir hingekommen sind, also ich war schon dort, wie du gekommen bist, war es komplett leer. Und so eine Stunde oder zwei Stunden später war so die Schlange bis auf die Gasse raus an Leuten, die irgendwie auch wollten. Es war aber auch ein sehr gutes Lokal. Das stimmt, war es war sehr gut. gut. Ich habe noch einen Kaffee bestellt. Sie hat mir echt den Kaffee hingestellt und gleichzeitig die Rechnung hingelegt.
2: Ja. Das so, war
1: echt so, bitte Tag. geht's jetzt. Ja. <lacht> Voll. Das war echt ziemlich, das
0: war, war freaky.
2: Ja, aber wir sind relativ lang gesessen. Ich glaube, ja. die war schon so viel. Jetzt aber. <lacht> das stimmt. Was sind so Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben. So Menschen und Ereignisse, die mich geprägt haben. Also was mich sehr geprägt hat, ist äh, sicher meine Mama, wie schon bei Füllen jetzt. Also meine Mama ist äh, auch sehr feministisch. Meine Mama hat recht früh ihren eigenen Verein auch gegründet, die Frauenberatungsstelle in Leibniz. Früher, wo ich noch in der Schule war, war das immer so ein bisschen peinlich für mich, dass meine Mama so feministisch ist. Und damals habe ich noch nicht so richtig verstanden, also wie, warum das jetzt so ist und warum man sich so engagieren muss und warum man das so ein Theater machen muss. Unter Anführungszeichen, das habe ich damals irgendwie so wahrgenommen, weil irgendwie war das damals so alles, was man halt als Mädel, Damals, wenn mit so 15, 16 auch so gern gehabt hat, das war irgendwie so Burschen und alles, was mit Burschen irgendwie zum tun gehabt hat. Und dann Feminismus war irgendwie so das Gegenstück, das äh, verrückte Hippie-Ding, was meine mhm. Mama so gemacht hat. Und ich glaube, erst mit der Zeit äh, ist es für mich richtig sichtbar geworden und ist auch für mich sichtbar geworden, wie ihr Einfluss da auf mich war. Also, dass ich jetzt viele Sachen mache, wie ich es mache, hat sicher viel damit zu tun, wie, wie sie mich erzogen hat und wie sie mir geblickt hat, das was für uns wichtig war.
1: Ich glaube halt, dass früher, also ich glaube, dass es eine neue Bewegung ist, dass Feminismus auch funktioniert, gemeinsam mit Bursch und Kohl finden oder über, über Dinge reden, die jetzt nicht nur mit, mit der Frauenbewegung zu tun haben. Dass das gemeinsam geht, ich glaube, es ist eine neue
0: Entwicklung.
2: Ja, das war irgendwie auch, ich glaube, das ist auch die richtige Entwicklung, weil ich glaube einfach dieses, wenn du Feministin bist, dann darfst du keine Burschen mögen. Wenn du Feministin bist, dann kannst du keine Heils tragen. Wenn du Feministin bist, dann darfst du dich nicht schminken. Darfst du, dich nicht schminken. du darfst nicht Fashion gut finden. Rosa ist sowieso verboten. Also ich glaube, das sind auch viele Sachen, die eben auch durch Strukturen absichtlich betont werden, damit Leute nicht hingehen mhm. und sagen, sie sind Feministin, weil ich damals viele Freundinnen gehabt, die gesagt ja, ich finde Gleichberechtigung wichtig, Frauenthemen sind mir wichtig, aber ich bin kein Feministin, mhm. nur weil der halt der Begriff irgendwie so negativ geprägt war. Und ich glaube, ja. dass das schon irgendwie so manchmal auch mit Absicht geschieht vom System her. Was würdest du sagen, ab wann hast du für dich
1: gesagt, ich bin Feministin?
2: Wie gesagt, das hat sie bei mir eigentlich über die... Jahre so entwickelt. Ich glaube, das war mir früher auch gar nicht bewusst, dass ich Feministin schon länger war, bevor mhm. ich es gesagt habe. Ein witziger Ereignis war eigentlich in meiner Volksschulzeit. Das war, glaube ich, erste Zeit der Klasse und wir haben die Bundeshymne gelernt. Mhm. Und es war vor der Zeit, als wir diese Töchter-Söhne-Diskussion gehabt haben. Da war noch die gute alte Zeit, wo wir einfach nur Söhne gesungen haben. Mhm. Und damals bin ich dann heimgekommen von der Schule und habe zu meiner Mama gesagt, Du Mama, ich bin jetzt auch eine Söhnin, weil ich habe nicht verstanden, wieso eigentlich nur große Söhne. Also ich habe dann mhm. für sicher zwei Wochen immer gesagt, ey, ich bin eine Söhnin, weil ich damals als Kind ganz bescheiden wie ich so war, gedacht, hab, natürlich bin ich zu großen geboren, dann bin ich auch wohl auch eine Söhnin mhm. und keine Tochter. <lacht> der Tag, an dem ich mich wirklich Feministin genannt habe, das war eigentlich dann so mit 19, 20, wo es dann wirklich auch für mich wichtig war, ein Zeichen zu setzen, wo, wo für mich der Punkt gekommen war, wo ich gedacht habe, dass, dass es mir wichtiger ist, Leute zum Positiven zu beeinflussen, als die Gefahr anzuecken, die Gefahr, dass jemand sagt, Feministin. Da war dann der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, wenn du das grauslich findest oder wenn du glaubst, dass es was anderes hast, dann diskutieren. Wie es jetzt also mit meiner Geschichte vergleich? Also ich glaube, ich habe diesen
1: Moment, erst bin ich später gehabt, erst so in der Hochschulpolitik, wo dann viele irgendwie einen, einen aufmerksam machen und sagen du weißt schon, es ist äh, Studentinnen und Studenten und nicht nur Studenten. Und wenn man sich erstmal Mal bewusst wird, was, was man mit Sprache auch tun kann. Das ist auch etwas, was ich jetzt, jetzt in die Politik mitgenommen habe oder immer, immer versucht habe zu predigen. Was ich gedacht habe, Leute, wenn ihr politisch aktiv sein wollt, das ist das Erste, was ihr lernen müsst, geschlechtsneutral zu formulieren. Ja. Um, umso schneller man das sich beginnt, umso schneller hat man so auch intus und versteht es auch.
2: Ich glaube, die meisten Menschen wissen auch gar nicht, wie viel Sprache eigentlich Menschen und das gesellschaftliche Leben beeinflusst. Also es, es macht schon einen Unterschied, was wir sagen und wie mhm. wir sagen, ob wir von, was ich nicht, Astronauten, Piloten und ähm, Schriftstellern reden, aber von Friseurinnen, Kauffrauen Total. und Putzfrauen. Äh, also mhm. das, das hat schon seine Gründe, warum wir diese Begriffe so verwenden.
1: Total. Damals eine, 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 eine Kollegin und die hat ein echt gutes Beispiel gehabt. Sie hat gesagt, also auf der Anatomie, wo ich studiere, gibt es eine Toilette für, für Studierende. Da steht drüber Studenten. Für wen ist die? Und an dem Beispiel hat sie mir erklärt, warum es wichtig ist, zu unterscheiden. Weil es schon einen Unterschied macht.
2: Ja, für mich war das auch irgendwie so. Ich habe dann auch gedacht, so, selbst wenn in der Zeit, wo ich noch nicht so sicher war über Sachen und jemand sagt hat, ja, wir müssen jetzt ändern. Wie gesagt, dadurch, dass mir das als Kind schon sehr früh aufgefallen ist, mhm. dass ich da nicht gemeint bin und dass mhm. ich da sehr empfindlich bin, habe ich auch nicht verstanden, wieso Menschen, die meinen, es wäre egal, ob man eines oder das andere sagt, sich vehement weigern, das andere zu sagen. Weil wenn es eh egal ist, kannst du dann nicht beides sagen.
0: Es ist immer das andere mitgemeint. Ja, ach so. <lacht> du hast vorher gesagt, dass deine Mama schon einen Verein gegründet hat, relativ jung. Also du hast ja schon relativ früh mitbekommen, was es das heißt, irgendwie feministisch aktiv zu sein oder auch eine Feministin zu sein von, von, von deiner Mama aus. Hat das bei dir in deinem Umfeld irgendwas gemacht? Also haben die Leute die so gesagt, jetzt ist die auch Feministin, ganz die Mama.
2: Ja, das ist ganz lustig. Das passiert nämlich jetzt, seitdem ich Viva la Vulva gegründet habe, sehr oft, dass ich sage: Ey, Viva la Vulva, ist das eigentlich deine Tochter, Eva? Macht die genau jetzt da feministische Vereine? Oder meine Onkel und Ja, Sophia ist wirklich deine Tochter. Jetzt hat ja einen feministischen Verein. Und äh, das ist schon sehr lustig. Und ich glaube, in einer früher hätte ich mir so gedacht: So, ist ja nicht so cool jetzt, aber irgendwie jetzt mittlerweile hat sie auch halt meine Sichtweise so geändert, dass sie gesagt: Okay, wenn ich einen, wenn ich einen Verein gründe, der halb so erfolgreich ist wie das Projekt von meiner Mutter, dann bin ich schon sehr stolz. Was, heißt, was war das für ein Projekt? Also was, war, was war genau die Beratung? Es ist eine Frauenberatungsstelle bei uns in der, im, im kleinen Leibniz in der Südsteiermark gewesen. Und es gibt es auch noch immer. Es ist, ähm, sie bieten Beratungen an für Frauen, die Hilfe suchen. Ähm, ein großer Fokus ist Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund. Mhm. Und auch eigentlich ein Dialogzentrum, wo halt dann Frauen mit Migrationshintergrund zusammenkommen mit österreichischen Frauen und die sie dann austauschen. Mhm. Das finde ich ein sehr, sehr gelungenes Projekt. Mhm.
0: Was würdest du zu deinem noch nicht feministischem Ich von früher gerne sagen, wenn du es könntest.
2: Was sie auf jeden Fall sagen wird, da gibt es nämlich was was, was, <lacht> mir, was, was ich früher gedacht habe und was jetzt mittlerweile mich so ärgert, dass ich das früher mal gedacht habe, ist früher in der Zeit, wo ich angefangen habe zum Fortgehen, so mit 16, 17, da habe ich gedacht, dass wenn man fortgeht und wenn man tut beim Fortgehen Typen angrapschen, dass das ganz normal ist. Und dass es irgendwie komisch ist, wenn man sich da jetzt drüber aufregt. Mhm. Und dass man das einfach mal wegstecken soll. Dass es irgendwie hysterisch ist, wenn man sich drüber aufregt. Weil das mhm. sind halt Männer, die grapschen halt einmal am Arsch. Und wenn ich, wenn ich, das, wenn ich heute an das zurückdenke, wie eigentlich wie glasklar das für mich eigentlich war, dass Männer sie nicht beherrschen können, dass Männer beim Fortgehen einfach mal die auf den Hintern greifen, dann wird mir heute ganz schlecht. Und dann würde ich eigentlich ganz vielen Leuten, so, Ich glaube, da, da bin ich kein anderer Fall. Da würde ich wirklich mhm. sagen, es muss Mädels mit 15, 16, 17... Gesagt werden, es ist nicht normal. So was kann man nicht machen und da muss man sie auf, aufbäumen und da muss man sagen, hey, das geht nicht, du kannst mir nicht auf den Arsch greifen.
1: Es ist auch kein Zeichen der Anerkennung, nämlich. Weil ich glaube, in dem Alter nimmt man das ja wahrgenommen zu werden in irgendeiner Form, ist ja schon ein Zeichen der Anerkennung. Ich habe heute einen Podcast zurückgehört, witzigerweise, von, von einer Australierin, die erzählt hat, dass bei der Schule gab es eine Tradition, wo wenn du in die in aufgenommen wurdest, haben dich die Burschen aus dem football Basketball, was weiß ich, irgendein Sportteam, am Boden gehalten und einer davon hatte ich ganz fest in den Hintern gebissen. Und hat irgendwie so Bissmarke hinterlassen und die haben das Parakuda genannt. Und sie hat beim ersten Mal gesagt, wow, cool, ich bin so in der Inglück, Und beim zweiten Mal hat sie gefunden, eigentlich ist das nicht so cool, eigentlich will sie es überhaupt nicht. Und eigentlich sie es nicht super, von vier Männern am Boden gehalten zu werden und wehrlos zu sein. Und hat dann als einzige Aushilfe, also Ausweg gesehen, dass sich hysterisch zu begonnen hat. Und sie hat gesagt, und die Burschen waren so Komplett von, von der Rolle, weil sie du nimmst uns unseren Spaß weg.
2: Fürchterlich. Nein, ich verstehe das. Man fühlt und fühlt sie
1: das genauso erzählt wie du, genauso.
2: Man fühlt sich dann, ich, ich, ich fühle mich auch, ich, ich schäme mich dafür, dass sie das damals gedacht hat. Das ist wirklich, äh, es hört sich dumm an, aber ich glaube, das glauben einfach voll Und es ist mm. einfach wichtig, dass man das anspricht und dass man das auch sagt, weil ich weiß, dass es kein cooles Thema ist, jetzt beim, mit äh, wahrscheinlich auch als Lehrperson oder als Aufklärer oder als erwachsene Person, die da hinkommt, zu sagen, hey, das ist nicht normal, weil die denken ja, die habe ich mir damals gedacht, die erzählt irgendeinen Blödsinn. Ne? <lacht> Aber in Wirklichkeit ist das mega wichtig. Vor,
1: vor circa einem Jahr oder so haben wir eine Diskussion mit, mit ein paar Bekannten gehabt über das Thema zum Beispiel U-Bahnfahren. Ja. Yeah. Als Frau. Dass man als Frau schon gewisse Mechanismen hat, was man tut und was man nicht tut.
2: Ja. Yeah.
1: Und die haben das gar nicht glauben können. Die haben gesagt, also, das stellt sich nicht so an und so, und das Schlimme ist es in der U-Bahn nicht. Und erst wie jede Frau auf den Tisch gesagt hat, ich habe solche Dinge in der U-Bahn schon erlebt. Und Männern ist das oft gar nicht bewusst, wo Frauen mit sexueller Belästigung zu kämpfen haben.
2: Ja, und was man auch so für Abwehrmechanismen so entwickelt. Ja. Also es hat damals, also vor ein paar Monaten hat eine Bekannte von mir einen Beitrag für Vivella Vulva geschrieben, also einen Gastbeitrag, und die hat eben gemeint, sie nimmt in der Nacht ihren Schlüssel so wie eine Waffe in ja. ihre Jacke, mhm. weil sie Angst hat, dass jemand auf sie zukommen wird. Mhm. Und was wir alle schon gemacht haben, zu so tun, als ob wir telefonieren ich war ja, und, ja und, und sowas verstehen viele Männer nicht, oder sowas wissen die Männer auch nicht. Aber wir reden auch nicht drüber, weil wir uns auch irgendwie ein bisschen schämen, wahrscheinlich dafür, dass wir das machen. Dass wir denken so, hm, ja. Hm. Oder wir denken, es ist normal.
1: Ich habe mal einen Beitrag dazu gehört, dass, dass, wo, eine, wo eine Psychologin erzählt hat, dass es ein total typisches Opferverhalten ist. Auch zum Beispiel, wenn Frauen belästigt werden, dass sie total erstarren. Auch zum Beispiel in, in der U-Bahn oder der Straßenbahn. Und das, weil aus der Angst, was passiert,
2: wenn ich jetzt was sag? Was passiert, wenn ich Nein sage? Was ja. passiert, wenn ich, wenn ich schreibe? Was passiert, wenn ich auf den Typen sag? Weil ja. dann kann weil Männer vertrauen schlecht, wenn man Nein sagt. Dann genau. werden sie aggressiv.
1: Das ist eins. Oder das zweite ist, was ist, wenn man deiner nachgeht? Ja. Was ist, wenn niemand anderer mir hilft? Ja. Also, da, da gibt schon, und deswegen ist es so ein, so ein, ein bisschen in der, in der Psyche von Frauen installiert, wenn Dinge passieren, die nicht ganz okay sind, dass dieses Erstarren eine, total, eine, eine normale Reaktion ist. Das ist ein, ein, ein sehr typisches Opferverhalten.
2: Ja, da ist ein Ereignis, was mich sehr geprägt hat, eigentlich das gewesen, ich war mit einer Freundin von mir was trinken. Das war dort bei der, in der Nähe von der Sansibar, da gibt es irgendwie solche Shisha-Cafés und sie geht da eben halt gern hin. Und sie ist mit dem Bus gekommen und ich habe da schon auf sie gewartet dann bin im Café gesessen. Dann kommt sie und sie schaut irgendwie ganz, ganz merkwürdig rein und dann sage ich so, was ist denn los? Ne? Und sie meint so, ja, jetzt findest du mein Kleid, ist zu so kurz. Und ich schaue sie so an, ein ganz normales Kleid von Zara jetzt geht es sogar bis, bis kurz übers Knie, also ganz ein normales Sommerkleid, mhm. das war ja im Sommer. Und ich habe gesagt, na, das ist eigentlich ein nettes Kleid, was, was meinst du? Und sie so, ja, sie war im Bus und ihr hat der Typ unter dem Rock gegriffen. Und das Erste, was sie sich bitte gedacht hat, nachdem das passiert ist, war mein Kleid zu kurz. Habe ich das auf mich gebracht? Habe ich ein zu kurzes Kleid angezogen und habe ich den Typen veranlasst, dass er mir auf den Hintern greift? Und sie hat den Typen auch nicht angeredet. Sie ist weitergegangen zu mir und hat mich gefragt, wie Kalt so kurz ist.
0: Ist es nicht auch ein Verhalten, dass uns antrainiert wird? Ja. Ich habe mir das vorher gerade gedacht, dieses ganze, so tun, als würde man telefonieren beim Hängen, mit Schlüssel in der Hand haben, das weiß aus irgendeinem Grund jede Frau, wie man das macht. Oder bei der U-Bahn sich nicht beim Vierersitz irgendwie reinsetzen, sondern draußen am Gang bleiben, damit du notfalls aufstehen kannst, falls irgendwas ist. Oder dich im Zug nicht in eine Abteil setzen, sondern halt in einen Großraumwagen. Das, das, das weiß halt irgendwie. Und es mhm. wird halt immer so weitergegeben von Generation zu Generation, aber niemand sagt, aber es geht nie in die andere Richtung. Also, dass man den Busch sagt, nein, 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 begreifen Mädchen nicht unter den Rock. Das ist, finde ich, halt ein bisschen schwierig. Glaubst du wirklich, dass es, nicht, dass es das Thema ist von nicht weiter? Also,
1: ich also hätte ich nicht die Erinnerung, dass mir jemand gesagt hat, also, wenn du U-Bahn fährst, das, das und das. Sondern ich glaube, dass es einfach ein, ein Learning by Doing ist oder aus Erfahrungen auch lernen.
2: Ich glaube auch, dass so viele davon betroffen sind und daran, dass wir alle das gleiche Verhalten an den Tag legen, merkt man auch, wie alltäglich und wie mhm. oft sowas passiert. Mhm. Und wie stark eigentlich jeder von uns betroffen ist von diesen Sachen. Mhm.
1: So sehr auch die MeToo-Bewegung problematisch gesehen wird heute, oder Männer sie nervig finden, ja. aus welchen <lacht> Gründen auch immer, ich glaube schon, dass es das total wichtig war, dass es den Raum gegeben hat, darüber zu reden.
2: Ja, Finde ja, es ist nämlich immer wichtig darüber zu reden und ich glaube auch, dass es so ein Ziel von, äh, wie er war, dass halt mal Leuten einfach eine Plattform bietet, ihre Anliegen anzusprechen, das mhm. anzusprechen, was sie bedrückt, das zu sagen, was sie bedrückt und ich, ich, oder was für sie mit Feminismus zu tun hat, weil für jeden ist nicht Feminismus das gleiche, jeder von uns hat irgendwie ihre eigene Vorstellung. Ich finde, da war MeToo ein wichtiger Schritt, wirklich offen zu sein, das anzusprechen. Und ähm, zu zeigen, hey, wenn dir sowas passiert, du bist nicht allein, Das mhm. sind ganz viele Leute, die genau das Gleiche durchmachen wie du.
1: Aber warum glaubst du, dass Frauen sich schwerer tun, zu vernetzen als Männer? Weil Männer wir hätten sofort irgendwie ihren Club, wo sie irgendwie Strategien haben und hätten sofort irgendwie ein Thema. Aber Frauen tun sich, glaube ich, ein bisschen schwerer, zusammenzutun.
2: Ja, also ich glaube, dass das anders ist. Und ich glaube halt, dass das irgendwie, was Vernetzung betrifft, Schwierig ist, weil Frauen ganz anders Netzwerken unter Anführungszeichen. Also wir entwickeln andere Strukturen als Männer. Und da ist es einmal schwierig dann zu sagen, ja, damit wir ein Netzwerk haben als Frauen, müssen wir genau gleiche Machtnetzwerke, die die Männer haben, jetzt reproduzieren. Vielleicht ist der Weg, wie Frauen Netzwerken kennen, gar nicht mal so, ist gar nicht mal so, wie das Männer macht, die Netzwerke jetzt, sondern wir müssen einen ganz neuen Weg finden. Aber ich sehe, was du meinst, und das ist einfach, dass Frauen auch mit Frauen manchmal halt jemanden nicht ansprechen. Also mhm. das war für uns, also wo wir La der gegründet haben, eigentlich der ausschlaggebende Grund. Wir waren in London, wir wollten eigentlich fortgehen und wir haben so angefangen über Menstruation zum Reden, über Sachen, über Sachen, die man eigentlich <lacht> nicht so, also Menstruation ist jetzt schon in aller Munde, aber halt auch Masturbation oder verschiedene Sachen Frauen unterhalten sich halt nicht wirklich darüber. Also Tabus werden auch vor Freundinnen dann angesprochen, weil man Angst hat, dass die andere dann verlegen sein kennt. Mhm. Und irgendwie aus diesem Gespräch heraus, wo wir über Sachen geredet haben, die eigentlich mega wichtig sind, dass man darüber redet, mhm. die aber leider Tabus sind, über die man nicht reden darf als Frau. Über die Motivation haben wir eigentlich gesagt: Hey, es ist urwichtig, dass Frauen auch über Sachen reden, die gesellschaftliche Tabus sind. Dass wir Sachen ansprechen, dass wir nicht nicht mehr wegschauen wenn ungerecht, ungerechte Sachen passieren. Wie war so der Prozess zu von eben was du gerade erzählt hast,
0: wir haben halt darüber geredet, und bis hin zum, wir haben jetzt den Blog und der steht und so schaut er aus. Weil ich, ich, ich stelle mir vor, dass das schon ein gewisser Prozess war. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, eben wie du gesagt hast, es ist mit vielen Tabuthemen auch verbunden, wo man schon einmal über den eigenen Schatten springen muss.
2: Ja, das war irgendwie, also es war das erste Mal Thema, wir haben darüber gesprochen und irgendwie ist es öfter so, dass man halt in so Gruppen was bespricht und sagt, hey, da müssen wir eigentlich was machen, da müssen wir eigentlich was machen. Aber dann am nächsten Tag, wenn wir davor vielleicht auch noch eine Flasche Wein trinken haben, so wie wir, dann bist bis du am nächsten Tag und denkst es auch, nein, gestern haben wir wieder Weltherrschaftspläne <lacht> geschmiedet, wie wir die Welt an uns reißen. Und heute denkst du so, okay, das werden wir wahrscheinlich eh nie machen. Und so war das eigentlich nach London irgendwie auch. Wir haben nicht wirklich, ähm, wir haben danach auch nur kurz drüber geredet, aber wir haben nicht wirklich, es war irgendwie klar, dass es mh, so untergehen wird in den nächsten paar Monaten. Und es war natürlich das Ausschlaggebende aber dann ist alles passiert mit der Sigi Maurer. Und mhm. da ist es so haben wir dann wieder mal drüber geredet und da war es eigentlich so, da habe ich mir dann eigentlich gedacht, okay, wisst ihr was, jetzt ist die Zeit, das mhm. zu machen. Und dann habe ich alle Mädels drei nach Angerufen und gesagt, du, Jetzt machen wir das. Und alle waren so, was, wirklich, jetzt machen wir das? Und ich so, ja, jetzt machen wir das. Und das ist dann irgendwie alles recht schnell gegangen, dass, dass wir ähm, die Webseite aufgesetzt haben, dass wir Leute angeschrieben haben, dass wir die Gründungsfeier gemacht haben, dass wir das Statut geschrieben haben. Wir haben das eigentlich innerhalb von einem Monat circa Manche. aufgestellt und ja. gemacht. Aber ich glaube, das ist auch mit so mit solchen Sachen, dass wenn man es nicht nimmt, wenn es ist, und mhm. wenn man die Chance nicht ergreift und wenn man es wegräumt, dann wird man es nicht machen. Und man muss sie dann halt einmal aufraffen. Man muss dann halt <lacht> sagen, jetzt passiert es.
1: Ja. Was wär, wären so Tipps für, für andere, wenn du, wenn du sagst, okay, ich jemand eine Idee, was sind so die Learnings, die du jetzt hast, wo du sagst, wenn ihr das macht macht's das vielleicht nicht oder das schon?
2: So, also für mich ist ein Learning gewesen, dass man sie nicht entmutigen lassen soll. Das ist das Erste, wenn man eine Idee hat. Weil ich glaube, viele Leute glauben, Leute haben wahnsinnige Ideen und dann machen sie das halt. Ich glaube, viele Leute haben gute Ideen und dann machen sie das halt nicht. Und wo ich einem Freund von mir das erste Mal erzählt habe, dass sie gern diesen feministischen Blog machen wird, das war bevor wir Viva La Vulva gegründet haben, hat der Freund zu mir gesagt, "Na, das war wirklich ein guter Freund. Er so na, du, wenn du das machen willst, schreib doch lieber zuerst einmal für einen feministischen Blog und dann wirst du sehen, ob dir das überhaupt gefällt und dann kannst du weiterschauen, weil es irgendwie schon so ein Riesenschritt war. Und war... Dann habe ich mir gedacht, ist eigentlich eine gute Idee, das werde ich machen. Und dann ist einfach wirklich wochen- und Monate lang nichts passiert. Mhm. Weil ich einfach nicht die Motivation gehabt habe. Weil ich gewusst habe, wenn, wenn ich einen Blog schreibe, für irgendein Magazin, dass das halt nicht das ist, was, was mhm. mir im Herzen liegt. Dass das nicht meine Idee ist. Mhm. Und daraus habe ich eigentlich gelernt, dass manchmal, wenn man wahnsinnige Idee hat, dass es cool ist und richtig, die zu verfolgen. Und noch viel besser, wenn du Wegbegleiterinnen hast, die von der gleichen Idee angetan sind. Die sagen, hey, ich finde die Idee auch gut, lass uns das gemeinsam machen. Mhm. Und wenn wir mit mehreren Leuten darüber geredet haben und wirklich alle an einem Strang zählen, dann funktionieren solche Ideen. Und Viva La Vulva lebt ja eigentlich auch von dem. Also unsere Plattform lebt davon, dass Leiter Gastbeiträge schreiben, dass ähm, Menschen sie austauschen. Für uns war immer klar, Viva La Vulva soll in erster Linie so sein, dass Leute sagen, Sie können ihre eigene Art von Feminismus dort ausdrücken. Wir sind dann nicht die echten Feministinnen, die alles bestimmen, sondern Feminismus hat viele Farben, viele Facetten, viele Meinungen. Mhm. Feminismus ist keine homogene Bewegung. Anstatt, dass wir uns teilen lassen als Bewegung, sollen wir besser diese Vielfalt nutzen. Und das mhm. war eigentlich die Idee von, der, von dem Blog, also von den Gastbeiträgen, von der Plattform, dass halt Super. Leute sagen können, hey, du, ich glaube aber das. Und dass es das okay ist. Dass nicht für alle Feminismus das gleiche ist. Dein Name war
1: da schon sehr draußen, auch am Anfang. Ja. In der Gründung und in den Medien und so weiter. Und wie war das so für dich? Mit so einem Tabuthema nehme ich auch noch dazu.
2: Ja, das war ganz lustig. Ach, eigentlich lustig. Aber ich habe da, also danach haben wir, also nach der Gründung haben wir eigentlich relativ schnell ein Radiointerview bei FM4 über unsere Bewegung gehabt. Und ich bin dort hingegangen und ich habe dieses Radiointerview gemacht und ich bin ausgegangen, und habe mir gedacht, wow, das war jetzt so okay, cool, das war richtig gut. Dann bin ich, dann, also in der Woche drauf ist das halt erschienen und dann haben mir wirklich Freunde angerufen und gesagt so, Sophia, du hast im Radio Masturbation gesagt, du hast im Radio Selbstbefühlung gesagt, du hast im Radio weibliche Lust gesagt. Und da ist mir irgendwie zum ersten Mal aufgefallen, dass was ich cool finde, cool find, worüber man reden soll, dass das für viele echt ein krasses Tabu ist. Dass man im Radio, dass Leute sich angefühl, angegriffen fühlen, wenn man im Radio sagt Masturbation. Mhm. Wenn man im Radio über weibliche Lust redet. Und das, oder über Sex, dass man Sachen anspricht. Das war irgendwie für mich so, selbst von ein paar Leuten, wo ich gedacht habe, eigentlich, die sind auch feministisch, die finden das gut, war es irgendwie so... Oh, du hast das aber gesagt und so, und du traust dir aber was, das zu sagen. Ich gestehe total
1: zu, dass es total mutig ist. <lacht> weil ich, ich, Nicht weil ich das Thema als Tabu, also die <lacht> Themen als Tabu sehe, sondern weil es andere als Tabu sehen. Ja. Und da ist es schon mutig zu sagen, ich rede zu was, was andere eigentlich nicht hören wollen. Ja. Und wow. das, das finde ich schon, da braucht schon Mut auf dazu, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, das war auch, also ich, ich bin jetzt sehr stolz drauf, dass es gemacht hat und man mhm. hat auch gemerkt, dass man. Also wir haben auch, wo wir kriegen wir auch regelmäßig böse Nachrichten muss ich sagen. Wir kriegen viel gutes Feedback, aber wir kriegen auch böse Nachrichten wie mit, oh, mit eurer, eurer Plattform gebt ihr euch total in die Opferrolle und ich folge euch nur, damit ich mich weiter über euren Blödsinn abhauen kann. Und witzigerweise sind das alles Männer, die uns diese Nachrichten schicken. <lacht> Zufall. Ähm, Zufall. Zufall. Ja, aber, aber das ist halt sowas, damit habe ich halt auch nicht also wirklich so gerechnet. Also, natürlich liest man über Hass im Netz und natürlich, mhm. äh, was man, wenn man was sagt, dass man vielleicht aneckt. Aber so, wie extrem es eigentlich sein wird und wie krass Leute in 2018 darauf reagieren, wenn man Masturbieren im Radio sagt, da war ich schon überrascht.
1: Das glaube ich. ich. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Die habe ich schon erzählt? Vermutlich. Ich kann mich erinnern, wie Sex in City nach Österreich gekommen ist ins Fernsehen. Und wie sie so Mitternacht gespielt haben und oh uh, diese bösen Frauen, die da über Sex reden im Fernsehen <lacht> und, und auch keinen Sex haben. Das ist auch ein Punkt. Und das war das war schon ein wahnsinniges, aufregendes Thema. Und so sehr ich diese Serie ich jetzt nicht mehr schauen kann, ja. weil ich finde, eigentlich ist es das kontraproduktiveste, was sie machen konnten, ja. muss man schon zugestehen, dass es ein bisschen die Türen geöffnet hat. Und ja. das, das finde ich sehr toll. Finde ich auch
2: gut. Und ich finde auch, dass diese Reaktionen, dass es halt so negativ ist, das zeigt halt auch, dass das noch viel Arbeit vor uns liegt, dass, halt, mhm. dass es nicht klar ist, dass man im Radio über weibliche Lust spricht, dass es nicht klar ist, dass man als Frau Sex sagen kann und masturbieren und Vulva sagen kann und dass man ein Problem hat, wenn man sagt Schamlippen, dass Scham immer noch so eine große Rolle spielt. Das, das sind Sachen, die... Das gehört ah, sich doch nicht für eine Frau. Ja, es, das gehört sich nicht für eine Frau. Es gibt nur immer so viele Standards, die Doppelstandards, die für Männer gelten und für Frauen. Und das halt... Als Frau erlebt man das halt am eigenen Leib, dass man immer irgendwie an Standards, an anderen Standards gemessen wird, an strengeren Standards. Dass man, mhm. wie manchmal beim Thema Sex, irgendwie immer auf an eigentlich, in einem Drahtseiltakt eigentlich ist, mhm. dass man irgendwie entweder du bist der Schlampe oder du bist der Brüder. Es mhm. gibt irgendwie nichts dazwischen. Und das ist halt irgendwie. Ich habe mich heute vorbereitet
1: ja. auf unser Gespräch ja. und habe unseren Lieblingspodcast gehört, eine alte Folge. Und da ging es um Was ist dein Lieblingsbeat? The Feminist.
2: Ah, ich liebe den auch. Ja, also ich Sophie Hagen ist
1: so toll. Sophie mhm. Hagen ist super. Ich finde äh, Devil war White auch sehr toll. Ja. Ich finde es auch sehr toll, dieses Arme Feminist -Butt am Anfang. Ja. Weil ich finde, das nimmt ein bisschen, ein bisschen Energie raus, negative. So dass man dass, man, dass es durchaus auch Frauen gibt, die Feministinnen sind und nicht perfekt sind. Ja. In dem, also in Feministen sein. Das finde ich super. Und ich habe meine Alten angehört mit Sophie Hegen und äh, da ging es um, ich bin mir gar nicht sicher, welche es war, egal, und da ging es auch darum, dass äh, Frauen, die mit zu vielen Männern Sex haben, als Slut bezeichnet sind, werden. Und dann hat eine andere gesagt, naja, was ist denn das männliche, gibt es eigentlich ein männliches Wort dafür, also für Männer?
2: Ja.
1: Und sie gesagt hat gesagt, ja, Menslut. Eigentlich ist es interessant, mir ist es erst dann aufgefallen, dass das eigentlich ein weibliches Wort ist und nur, dass man, dass man Mann dazu fügt. Bezeichnet einen Mann. Ja. Man kann es nämlich, es gibt ein Gegenbeispiel, das sie auch gebracht haben, nämlich Career Woman.
2: Ja, weil Career was Männliches ist. Genau. Und das, also, das ist, war mir jetzt bewusst, wie ich das gehört habe und ich es total interessant gefunden oh, ich kann das jetzt gleich teilen. Ja, dieser Podcast ist wirklich, wirklich so wichtig und so gut, auch mit diesem The Guilty Feminist, weil ich glaube, das ist halt also so Teil dieses. Du kannst nicht Feministin sein, wenn du nicht. Mhm. Und ja. alles, was man nicht darf. Und ich finde einfach, es geht im Feminismus nicht um alles, was man nicht darf, sondern um alles, was man darf und alles, was man noch dürfen kann, wenn einmal diese ganzen mhm. Grenzen äh, gesprengt sind. Ja,
1: ich, also mich hat ich, ich, ich habe zufällig als, erstes Pod, als erste Folge davon gehört, die Folge über Male Privilege. Natürlich war es mir bewusst, dass es das gibt, also, aber ich konnte es nicht in Worte fassen. Und das finde ich total interessant bei diesem Podcast, dass es viele Dinge anspricht, die einem eigentlich bewusst sind, aber man sie noch nicht formulieren kann. Das ist nämlich etwas, was viele Männer nicht realisieren. Es gibt so etwas wie der Vorteil der Männer. Wenn du ein weißer, heterosexueller Mann bist, hast du Vorteile gegenüber Frauen und anderen.
2: Es gibt viele Männer, die glauben, das Patriarchat gibt es Es gibt viele, viele Männer, die glauben, das Patriarchat gibt es nicht. Allein schon deswegen, weil sie glauben, dass das Patriarchat selbst so ein unter Anführungszeichen links behafteter Begriff ist und nur dazu genutzt wird, damit Frauen mehr Rechte haben und Männer weniger. Und dabei geht es um, beim Feminismus um Gleichberechtigung. Mhm. Niemand sagt, dass Männer weniger Rechte haben, wenn Frauen mehr Rechte haben. Oder niemand sagt, wir wollen jetzt die gleichen Machtstrukturen, die es jetzt gibt, im Patriarchat als Matriarchat. Mhm. Äh, wiederherstellen. Es ist halt schwierig und
1: es ist auch halt ein Phänomen, das man beobachten kann in Gruppen. Wenn du in gemischgeschlechten Grupp in in Gruppen sagst, ah, wir machen jetzt eine Gruppe nur für Frauen, ist hundertprozentig die erste Reaktion darauf, wenn wir Männer das machen würden. Was würdest du denn dann sagen?
2: Männer machen das immer.
1: Richtig, aber es fällt dir nicht mal auf. Ja. Das ist das Problem und das macht mich total, mich macht total wütend eigentlich.
2: Mir hat das auch lange sehr wütend gemacht, aber mittlerweile versuche ich ein bisschen wegzugehen von dem <lacht> Gedanken, dass. Frauen auch diese Gruppen bilden müssen und auch diese Machtgruppen bilden müssen, damit wir diese Machtgruppen bekämpfen. Ich bin noch nicht sicher, was das, was das, was das Richtige ist, aber ich glaube halt, auch dieses Stärke, da gibt es diesen, diesen Spruch, der sagt, ähm, Frauen müssen nicht stärker gemacht werden, Frauen sind nur stark, sind schon stark, wir müssen nur anders definieren, was Stärke für uns bedeutet. Und genau das ist es in diesen Gruppen, also wir, wenn, wenn wir Macht so definieren, in diesen Männermacht, Gruppen. Und wenn wir glauben, wir müssen das irgendwie nachbauen, also gleich mit dem Patriarchat oder mhm. dem Matriarchat, äh, das kann nicht der Weg sein. Und wir müssen irgendwie unseren eigenen Weg finden, wie wir unser Netzwerk aufbauen und wie wir mit anderen Frauen umgehen. Wie wir anderen Frauen zeigen, hey, ihr könnt das auch machen. Oder ihr solltet das auch machen.
1: Oder ich bin, wie ist auf, der, ich bin auf deiner Seite. Ja. Aber ich glaube, ich glaub halt, dass manchmal das dann schon notwendig ist, auch in der Gruppe zu sein. Ja. Weil ich glaube, es gibt, halt nicht, es gibt schon viele Frauen, die nicht so selbstbewusst sind und nicht so outspoken, dass sie das von sich aus sagen. Sondern die brauchen auch den gewissen Schutz oder die gewisse Sicherheit einer Gruppe. Das, ja. Da bin ich schon der Überzeugung. Weiß, glaube ich, vor allem für jüngere Frauen und für ältere, ich glaube, da, da treffen sie sich, schwierig ist, aus der Rolle rauszukommen, in der man schon ist.
2: Das stimmt. Ich finde auch, dass, dass Frauengruppen generell, wichtig sind, ist nur dieses, diese Machtgruppen. Ich weiß nicht, ob Frauengruppen Machtgruppen sein sollten. Natürlich sind Frauengruppen auch Machtgruppen, aber in einer anderen Art und Weise. Also ich glaube halt, es geht bei. Es, ich glaube, Frauengruppen sind selten so strategisch wie Männergruppen. Das stimmt. Frauengruppen sind eher supportive, sind mhm. eher dieses Netz, in dem du. Ist, ist, Frauennetzwerke sind ganz anders als Männernetzwerke. Und ich glaube, erst wenn wir anfangen zu verstehen, dass Frauennetzwerke keine Männernetzwerke sind, dann können wir sie richtig nutzen.
1: Mhm, das stimmt. Ich habe es total toll gefunden, wie wir, wie in New York waren, waren wir in einem Shop Ja.. Sind. und das ist ein Shop, da geht es eigentlich, es ist eigentlich für Frauen, von Frauen, für Frauen Dinge, die sie verkaufen, die Frauen ansprechen sollen, Frauen, die es verkaufen und ein Teil der Einnahmen wird Planned Parenthood, Planned okay. Parenthood gespendet. Ich habe es eigentlich ich habe es wahnsinnig toll gefunden diesen Shop, weil ich mir gedacht habe, da waren auch Männer drinnen, das war jetzt nicht so dass es nur nur Frauen drinnen waren, aber es waren schon Themen angesprochen, die vielleicht Männer nicht bewusst sind. Und das habe ich
2: eigentlich war es toll gefunden. Ja, das ist auch irgendwie so dieses, was, wo im Feminismus da die Meinungen irgendwie auseinandergehen. Es gibt diese Frauen, die sagen, Männer sind unser stärksten Partner, wir müssen Männer einbinden, wir müssen schauen, wie wir Männer ansprechen, das soll jetzt unser oberstes Ziel sein, wie wir Feminismus so formulieren, dass er auch Männer anspricht. Und dann gibt es diese Frauen, die sagen, ja, ähm, Feminismus, wir sollen als erstes die Frauen ansprechen, wir sollen als erstes die Betroffenen ansprechen es hilft nichts, wenn wir Messages für Männer formulieren, wenn nicht einmal die Betroffenen wissen, dass sie betroffen sind und da gehen die Meinungen auseinander und ich glaube halt auch zum Beispiel für Viva la Vulva haben wir halt auch Kritik gekriegt, in dem Sinne, dass ich gesagt haben Viva la Vulva, aber nicht alle die äh, Feministinnen sind haben eine Vulva mhm. und äh, ja, wir haben auch männliche Gastautoren schon gehabt es gibt auch männliche Feministen und das ist gut, so Männer sollen unsere Partner sein weil es geht ja um Gleichberechtigung und nicht nur um das eine Geschlecht aber wir wollten mit der Seite trotzdem stark den Fokus auf Frauen setzen, weil weil wir eine Frauengruppe sind und weil wir Frauen versuchen anzusprechen. Weil ich glaube, dass es halt noch viele Frauen gibt, für die Feminismus was Abstraktes ist. Dass für, für viele Frauen Feminismus Theorie ist. Dass das für viele Frauen nur Wage Gap ist. Dass es nur Kinderbetreuung ist. Dass es nur Altersarmut ist. Und ja, Feminismus, Feminismus und, und Frauenpolitik ist all das und das ist alles wichtig, aber Feminismus ist auch im Privaten, das, dies, das hat für mich irgendwie so dieses, hat sich seit den 70er Jahren nicht wirklich geändert, the personal is still political, da gibt es nichts dran vorbei und ich glaube, wenn Frauen klar wird, dass persönliche Sachen auch feministisch sind und dass jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise betroffen ist, dann kann man den Zugang dazu irgendwie leichter legen. Dann mhm. kann kein Leute das verstehen, worum es geht. Weil es war halt auch für mich so, mit dann ein paar Mädels geredet, die sagen, ja, wie war er Vulva, aber was hat denn jetzt äh, mein Körper oder Sexualität, das hat ja das ist jetzt was mit Feminismus zu tun, was hat mein Vulva oder mein Vagina mit Feminismus zu tun? Und für mich war das so, ja. Das hat ganz viel cool alles. alles eigentlich.
0: Ja. Wie würdest du das angehen? Weil es gibt ja immer noch diesen Alltagssexismus, eh klar, aber vor allem diesen innerhalb der Familie. Also wenn man dann zum Beispiel große Familienessen hat und dann sagt der Opa was, was er vielleicht nicht so sagen sollte und das ist also, schluck's runter, er ist älter, andere Generation. Wie gehst du mit sowas um?
2: Ich finde, dass man aus einer anderen Generation kommt und aus einer anderen Kultur ist Entschuldigung, sexistischer sein. Ich kann sagen, wir sind eine Familie, in der Sachen diskutiert werden, in der bei Familienessen regelmäßig... Die Fetzen fliegen, bis jemand weint. Und da kann ich sagen, dass das ist gut so, weil damit äh, kommen wir eigentlich auf die Themen und das ist bei uns irgendwie so, wir fressen das nicht in uns ein, sondern wir lassen es raus. Es ist für einen Moment ein riesiger Streit. Aber morgens sind wir alle wieder happy, family und sind wieder glücklich miteinander. Mit Alltagssexismus aus älteren Generationen generell, ähm, wenn wir ein alter Mann auf der Straße anspricht und mir sagt, ja, was, was wollt ihr da mit Viva Volva? ihr nichts mit Feminismus zu tun, dann würde ich versuchen, der Person das zu erklären, was es damit zu tun hat und warum es wichtig ist. Und ich glaube, die meisten Personen, wenn man mit ihnen redet, verstehen, worum es geht. Und ja, es gibt auch Personen, die man nicht erreichen kann. Man soll sie nicht von diesen Personen irgendwie entmutigen lassen. Man muss halt versuchen, zu reden, man muss halt versuchen, ihnen zu erklären. Und ich glaube, je öfters das passiert, je öfter... Weil ich meine, der Typ ist ja nicht nur einmal sexistisch. Der Typ ist sexistisch, konstant. Und je mehr Frauen sind dann umdrehen und sagen, hey, das geht aber nicht, desto mhm. eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann aufhört damit. Ich
0: glaube, das muss auch nichts sein, was man einfach so zack, bumm, draußen hat. Ja. weil Ich habe es bei mir selber gemerkt, ich beschäftige mich jetzt also noch nicht so lange mit... Femin schon irgendwo beschäftigt man sich immer mit Feminismus, aber halt so richtig intensiv und dass man sich auch wirklich mit, sel mit sich selbst auseinandersetzt. Er ist noch nicht so lang und ähm, mir ist es auch irrsinnig schwer gefallen, was zu sagen. Einfach, wenn mich was stört, eben nicht runterzuschlucken und sich denken, naja gut, vielleicht hat das nicht so gemeint oder... Und ich glaube, es geht halt vielen so. Und letztens äh, ist mir das passiert, da war ich im, äh, in, bei der Floristin und habe halt so Reisig oder sowas gekauft und dann hat mich ein, äh, ein älterer Herr halt vorgelassen und mir auch so, boah, nett, das also, hat sich offenbar nicht entschieden oder was weiß ich was und dann gehe ich halt hin, legt man Reisig auf, auf die Theke dort und er na, weil sie müssen ja halt nach Hause noch kochen gehen. Und ich war einfach so perplex und vor zwei Jahren hätte ich da nichts drauf gesagt und dann ist mir aber tatsächlich in dem Moment was eingefallen, dass ich zurück äh, drauf sagen kann, ich war so stolz im Nachhinein auf mich. Und es war auch einfach so... so und was so, hast du gesagt? Ich habe gesagt, so, nein, ich hoffe, das steht schon am Tisch oder so. In, in, eh nichts weltbewegendes, großartiges. Aber es war halt was, wo ich mir dachte, so ha, jetzt guschen <lacht> im, im Prinzip. Und es war auch irgendwie so nett, dann zu sehen, dass die Floristin ja dann hinter der Theke gestanden ist, mir, mich, mir auch einfach so zugelächelt hat, so I know what you're talking about. Also es war einfach, es geht einem, finde ich, dann auch selber besser.
2: Ja, da gibt es ja jetzt auch dieses Buch von uh, Sorority, dieses genau. No more Bullshit, ja. also die, wo sie versuchen, wie, wie kann man gekonnt auf Stammtischweisheiten reagieren. Ich habe daheim, ich bin noch nicht zum Lesen gekommen. Ich bin jetzt beim Hannah Herbstbuch.
0: <lacht> ich habe das auch zu, so. ich habe meiner Schwester zum Geburtstag
2: bekommen, passenderweise.
1: Ich finde es immer spannend, wenn man in so Runden ist, wo ältere Männer, jüngere Männer, junge Frauen, ältere, so gemischt ist, eine gute gemischte Gruppe. Und, aber es sind meistens immer weniger Frauen in so Gruppen, dass vor allen Dingen Frauen weniger zu Wort kommen. Ich habe von so einer App gehört, Entschuldigung, muss ich muss kurz erzählen, aber ich finde es so cool, ich hätte so gern, dass man die an den Tisch legt, das Handy, und immer wenn eine Frau gebrochen wird, macht das ein Signalton. Oh, cool. Also, so gut.
2: Innovativ. Total. Da hat eine Idee gehabt und umgesetzt. Boah.
1: Aber ich finde es zum Beispiel total wichtig, und das ist halt auch schwierig, dass man, wenn so, wenn so was passiert, dass man reingrätscht und sagt so, du bist jetzt nicht dran, und du hast eh schon... 30 Minuten geredet, Gusch. Ja. Jetzt ist sie dran. Und ich glaube, ich glaube, so haben wir, die Christianen ich uns ein bisschen kennengelernt, weil ich immer versucht habe, schon dir den Raum zu geben. Mhm. Weil ich habe halt schon, ich tue mir leicht mit am Tisch schauen. Ja. <lacht> Aber ich glaube, dass ich glaube, und da braucht es diese, diese Frauennetzwerke schon. Weil es braucht jemanden, der dabei ist und sagt, so jetzt,
2: nein, du
1: bist nicht dran.
2: Ja, im besten Fall passiert das auf drei Ebenen, nämlich die Frauen, die sagen, nein, du bist nicht dran, du darfst nicht reden. Der, der nächste bessere Schritt ist, die Frau weiß, dass sie nicht unterbrochen werden darf und sagt selbst, hey, es geht jetzt nicht, halt ihr Überhaupt das Ultimative würde be, dass understand, they should not mansplain, also mhm. Männer wissen, wann sie mansplainen. Und da habe ich einmal, da gibt es so eine ganz lustige Grafik, die irgendwie so jetzt, wann ist etwas mansplaining, weil manche Männer mensplänen und wissen gar nicht, dass sie mensplänen. und äh, ich glaube einfach diese Grafik, ich, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie es war, weil dieses einfache Baumdiagramm mit Yes-No-Questions, mhm. damit das jeder leicht versteht und ich glaube, diese, die, diese Grafik sollten sich Männer öfters mal wohin hängen und überlegen <lacht> zuerst, ob sie jetzt was sagen oder nicht.
0: Ich weiß es nicht, aber bei Ihnen Meeting so ich es <lacht> zuerst austeilen. Ja. <lacht> schaut euch das alle an. Ich habe mit einer anderen Bekannten von uns gesprochen und gesagt, du, ich finde es so schade,
1: Du hast so gute Ideen, aber du sagst es nicht. Und sie sagt, ja, weil bis ich dran komme zum Reden, haben drei Männer vor mir schon was erklärt und ich denke mir dann, nein, ist nicht so wichtig. Und ich so, nein, doch, du musst es sagen. Weil genau so funktionieren Männer in einer Gruppe. Die sagen das, das gleiche, das vierzehnte Mal, ist komplett wurscht. Nur, dass sie es auch gesagt haben. Ja. Und Frauen denken sich dann eher, nein, dann brauchst du nicht nochmal sagen, wurscht. Ja. Aber damit ist auch weniger Raum und weniger Thema da einfach.
2: Ich glaube auch, dass das, für mich war das auch wirklich, was das, was für mich angesprochen hat werden müssen, dass ich nicht von selbst verstanden habe, was du gerade ansprichst mhm. mit ähm, Männer wiederholen sich, Männer äh, sagen das Gleiche, was der Vorredner gesagt hat, nochmal nur anders. Und wenn sie das gleiche sagen, was du eigentlich sagen willst, dann gehst du nicht aus und sagst das. Mhm. Und das war für mich halt in meiner ÖH-Zeit irgendwie ganz wichtig, das zu lernen, weil in der ÖH gibt es dann immer die Forderung nach quotierter Rednerinnenliste, mhm. weil die Frauen sich nicht melden. Und dort ist mir das auch zum ersten Mal bewusst geworden, wo das auch jemand, ich weiß nicht mehr, wer das damals angesprochen hat, aber da haben sie auch gesagt, es muss diese quotierte Rednerinnenliste geben, weil Frauen sich nicht melden, weil sie immer glauben, es wurde alles schon gesagt. Mhm. und Leuten Leute, meldet euch, wenn ihr mhm. ah, wenn, ihr, wenn Punkt schon gesagt habt. Es ist urwichtig. Es ist urwichtig, dass das Leute verstehen, damit es eben nicht diese Quoten braucht. Damit es keinen Zwang braucht, müssen wir wissen, dass wir auch ausgehen können und das gleiche nochmal sagen können. Apropos Quote. Ja. <lacht> oh no. Was ist deine Meinung dazu? Ich hätte gerne, dass es keine Quoten braucht. Mhm. Ich hätte gerne, dass dass es selbst funktioniert, dass zum Beispiel bei Rednerinnenlisten sie automatisch als mhm. jede zweite Person eine Frau meldet. Als liberale Person ist man da immer ein bisschen gefangen mit dieser Quotenfrage, mhm. weil man dann irgendwie denkt so, ja, man kann jetzt nicht sagen, man ist für die Quote, weil das ist nicht liberal. Mittlerweile glaube ich ganz klar, dass die Quote in manchen Fällen schon Sinn macht. Mhm. Dass man auch sieht dadurch, dass sie... Sachen zum Positiven verändern. Ein Bekannter von mir hat mir erzählt, dass sie seitdem sie im schwedischen Parlament die Quote haben, dass, es, dass die, die Skills, der Wissensstand und die Personal Capabilities viel höher sind. Also dass es halt viel mehr Diversität gibt und dass dadurch eigentlich auch positive Auswirkungen erzielt werden. Also ich würde mir wünschen, dass alles von selbst geht und dass wir die Quote nicht brauchen. Aber ich glaube, in gewissen Fällen macht es Sinn. Und ich habe momentan auch schon wirklich was gegen dieses Argument, das heißt, ja, aber dann, wenn du dann irgendwo einig kommst, dann bist du die Quotenfrau, dann bist du da nicht, weil du was erreicht hast, sondern dann bist du äh, dort, weil du die Quotenfrau bist. Aber dass du mal überhaupt auf eine Liste kommst oder mhm. in der Position bist, wo du die Quote nutzen kannst, wie du dort hinkommen bist, das fragt niemand. Das stimmt. Und selbst Und das Problem in unserer Gesellschaft jetzt ist, dass selbst wenn es keine Quoten gibt, dass alle sagen, ja du bist da trotzdem eh nur weil du mhm. weil, weil, nur weil du eine Frau bist, weil es diese impliziten Quoten gibt, die zwar nicht explizit sind, aber die halt irgendwie doch da sind. Weil und dann, genau, und wenn dann in einem Vorstand, mhm. wenn du in einem Vorstand bist und eine Frau bist und es hat keine Quote geben, kann ah, trotzdem ge wird es auch trotzdem hundertprozentig leid geben, die sagen, ja du bist da, weil du eine Frau bist.
1: Ja, oder weil du dich hochgeschlafen hast oder was auch immer. Ja? Ja. Also da gibt es dann halt so Mechanismen, glaube ich, die passieren bei Männern leider. Nicht bei Männern, die bei Frauen auch, die mhm. eh immer Premierministerin von Irland hat das mit der Quote, wie sie es ja schon ausgedrückt was also sie gesagt, ich bin nicht für eine Quote, aber bis wir das erreicht haben, dass es eine Gleichberechtigung gibt, finde ich es ein, ein, ein sinnvolles Hilfsmittel. Ja. Und das finde ich eine, eine, schöne, eine, schöne, also eine schöne Ansicht. Richtig,
2: finde ich auch gut. Ja, das ist halt das Problem, dass wir historisch haben, gewachsen haben, irgendwie, dass Männer Gesetze für uns alle machen. Und dass in den meisten Parlamenten auf der Welt mhm. immer noch Männer sitzen. Dass Gesetze zum Großteil immer noch von Männern gemacht werden. Und dass Frauen leider immer noch zu wenig mitsprechen. Und bevor sie das nicht ändert, werden wir nicht in einer Gesellschaft leben können, in der jeder die gleichen Chancen hat. Und das ist ja das ultimative Ziel von uns allen. In einer Gesellschaft leben, in der jeder selbstbestimmt frei und mit gleichen Chancen leben kann.
1: Politik ist halt auch für vorne ein, ein, ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Also wenn man sich das anschaut, also zwei Beispiele aus der letzten Zeit, das eine, die Mata bismann im Parlament, das andere, die Claudia Gammon. Also das größte Thema war, welche Haarfarbe sie gerade haben. Und das finde ich halt, also das finde ich auch furchtbar.
2: Na, oder oh, was hat sie denn den, zu dem Termin wieder angehabt? Was zu buntes? Oh, was zu teures? Was zu kurzes? Was zu langes? Ist sie denn wieder? Was ja. hat sie für kurze Haare? Was hat sie lange Haare? Ja, ja, dass es aufs
0: Äußere, Äußere reduziert wird. Ja. Hat es dieses Bild mal gegeben, ich weiß nicht mehr, von wem das war. Es ging auf jeden Fall um den Brexit und es war ein Bild von der Theresa May und ich weiß nicht mehr, wer die zweite Frau war. Und oh. das war einfach ein Bild, wie sie nebeneinander gesessen sind und drüber ist gestanden, forget about Brexit, who won't Lexit. it? Mhm. Beide Beine gesehen hat. Und das auch so, Tsch. euer Ernst?
1: <lacht> ja, ich meine, Angela Merkel. Ja. Also wie oft ist die belächelt worden, wegen wie sie lächelt oder nicht lächelt oder dass sie Was über die gleichen Bläser anhat? Ah, ja. Also ich habe die nächste Frage. Mhm. Man muss dazu sagen, normalerweise machen wir die Fragen in andersrum. Deswegen habe ich jetzt immer schon gestellt. die nächste Frage. Ey. Auf was bist du stolz?
2: Ich bin stolz darauf. Ich bin stolz auf Viva Wohlbar. Das ist eh naheliegend. Ich bin stolz darauf, auf eigentlich alle, die sich daran, beteil auf alle, die sich daran beteiligt haben. Weil es, wie ihr gesagt, habt, nicht easy ist, so einen Schritt zu machen. Und schon gar nicht so zu machen, einen Verein zu gründen und Tabuthemen anzusprechen, mhm. Themen anzusprechen, die zu uns niemand ansprechen. Das ist was, worauf ich stolz bin und worauf ich noch stolz bin, ist eigentlich auf das, wo ich jetzt bin. Weil ich komme aus einer sehr bescheidenen Familie in Leibniz. Wir sind ein kleines Haus in der Südsteiermark, eher am Land. Ich habe drei Brüder. Meine, meine, meine Mutter ist Sozialarbeiterin. Mein Papa ist Bodenleger. Ich habe in den letzten Jahren in Australien, England und in den USA steht. ich habe mir das alles hauptsächlich fast über Stipendien finanziert und erkämpft durch, wie hart ich dafür gearbeitet habe. Auf das bin ich sehr stolz.
1: Kannst du sehr stolz sein. Sehr toll. Du leitest ja wie bei der Vulva. Wie schwer ist es, alles und alle, alle unter einem Hut zu bringen? Weil es jetzt doch, ist jetzt zu sechst, oder?
2: Nein, wir sind zu viert.
1: Zu viert, Entschuldigung. ja, Okay. Also, also wie, wie schafft man das bei so einem schwierigen Thema wo jeder sich eine andere Sicht der Dinge hat Man schafft
2: das mit Resilienz und das ist ja alles wofür für wie steht für vielfältige Meinungen und dort irgendwie bei Viva la Vulva haben wir alle vielfältige Meinung. Wir haben alle ein ganz anderes Bild vom Feminismus. Also die Anna hat ein ganz anderes Bild als die Martha Die Martha hat ein ganz anderes Bild als die Svetlana. Und ich habe wieder ein komplett anderes Bild. Und für uns intern gibt es eigentlich keine Zwänge, an die wir uns halten müssen. Es gibt natürlich solche also es gibt natürlich schon Tabuthemen. Also bei uns wird nie ab... Beitrag erscheinen, der sagt, es gibt kein Recht auf Abtreibung, das mhm. passiert nicht. Und alles Weitere, also zum Beispiel Svetana hat vor kurzem mal einen Beitrag geschrieben über ähm, wie feministisch Disney-Figuren sind mhm. und der Beitrag war urgut und ich bin aber anderer Meinung, also ich bin schon jemand von denen, der sagt, ja Disney-Figuren, was nicht ob Prinzessinnen das Richtige sind, um kleine Kinder äh, zu beeinflussen, also mhm. Wir sind vielfältig in unserer Meinung, aber ich glaube, das Coole ist, irgendwie andere Meinungen zu tolerieren und auch was zu lernen, weil ich habe von dem Beitrag zum Beispiel eine ganz andere Perspektive auf Disney-Prinzessinnen erfahren, die ich zum Beispiel nie aus ähm, irgendeinem feministischen Buch gelesen hätte, mhm. weil das ist keine Mainstream- feministische Meinung, dass äh, Disney-Prinzessinnen auch Feministen sein kann. Aber was glaubst
1: du, würdest du mitgeben anderen, die sich auch in einer Form organisieren wollen, was tun wollen, wie man mit einer Auskunft, vor allem bei schwierigen Themen?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, und das habe ich von Yvela Volva auch gelernt, dass, wir am, dass am Anfang klar sein muss, wofür es steht. Mhm. Dass am Anfang klar sein muss, worum es geht. Dass die Linie klar ist und dass man sich Zeit nimmt und ausredet, worum es geht. Weil da hat es bei uns schon ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, mit, ähm, dass wir das in so kurzer Zeit aufgezogen haben. Dass wir in so kurzer Zeit so schnell gewachsen sind, unter Anführungszeichen. Dass wir so viele Gastautorinnen gehabt haben, dass wir bei FM4 waren. Also das dass wir das eigentlich alles recht schnell schnell gemacht haben und die mhm. Vorstellungen manchmal schon ein bisschen auseinandergegangen sind. Und da ist es wichtig, dass man im Vorhinein, wenn man ein Projekt auf die Beine stellt, sie genügend Zeit nimmt und äh, für alle klar ist, was ist das, was ist das Herz unserer Bewegung, was, was wollen wir erreichen. Mhm. Und wenn das irgendwie klar ist, dann können alle an einem Strang ziehen. Weil wenn nicht klar ist, worum es geht, dann ziehen alle in irgendwelche Richtungen. Was
0: bringt dich zum Lachen?
2: Und mein Freund, der Christus.
1: Wir sind jetzt bei unserem Spiel hätte hätte Fahrradkette. Wir haben uns zwei Szenarien
0: überlegt, die wir dir irgendwie erzählen und dann einfach wieder darauf reagierst. Die Christiane hat das erste Szenario. Du bewirbst dich für einen Job. Es ist ein gutes Vorstellungsgespräch und am Ende sagt die Personalchefin äh, noch eine Frage. Sie sind so eine junge Frau. Wie sieht es mit der Familienplanung aus? Müssen wir uns da Sorgen machen, dass sie bald ein Kind bekommen und dann länger nicht da sind? Was sagst du da drauf? Das ist, eine, Kampus, das ist
2: eine wirklich schwierige Frage. Ich würde hoffen, dass die Firma, bei der ich mich bewerbe, mir solche Fragen nicht stellt, weil es ist wirklich ein No-Go, beim Jobgespräch solche Fragen zu stellen. Ich habe selber circa ein Jahr lang bei im HR gearbeitet und das ist wirklich sowas, das kann man einfach nicht machen. Ich habe von solchen Situationen aber schon öfters auch von Freundinnen gehört und in so einer Situation würde ich persönlich, wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, einfach ausweichen und sagen, dass sie jetzt nicht vorhabe eine Familie zu gründen bald was auch stimmt. Aber auf jeden Fall würde ich dann auch noch eine E-Mail hinschicken und sagen, dass es nicht okay war, mir diese Frage zu stellen. Und die würde mir auch ernsthaft Gedanken machen, ob dieser Arbeitgeber ein Arbeitgeber ist, für den ich gerne arbeiten will. Weil ich finde, das sagt auch sehr Bewerbungsgespräche, auch wenn sie nur so kurz sind, sind eigentlich der Punkt, wo der Kandidat oder die Kandidatin die Firma kennenlernt, bei der sie arbeiten will. Und nicht nur die Firma lernt den Kandidaten und die, die Kandidatin kennen, ich lerne auch die Firma kennen und mhm. so eine Frage zeugt auch von einem gewissen Klima, das in diesem Unternehmen herrscht. Ich habe, ehrlich gesagt, vor kurzem, ich schreibe jetzt gerade Bewerbungen und habe vor kurzem ein Bewerbungsgespräch gehabt, in dem nicht direkt nach dem gefragt worden ist, aber indirekt. Und es war eine sehr, sehr unangenehme Situation auch für mich, obwohl die Frage nicht einmal direkt gestellt worden ist. Und ich finde, das ist auch ein mega wichtiges Thema und ein mega wichtiges Thema anzusprechen, damit Leute wissen, dass das nicht okay ist, dass das keine Frage ist, die man stellen sollte beim Bewerbungsgespräch.
1: Wie sieht das überhaupt? Also, ich habe mir vorher die Frage schon überlegt, aber da hat es nicht so gut gepasst. Aber jetzt passt sie eigentlich besser. Also, ich habe das im Umfeld, ist das jetzt passiert, einer, 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 einer Freundin von mir, dass sie einen sexuellen Übergriff ist ja passiert in der Firma, im Unternehmen. Mhm. Ähm, und es ist mit dem Thema wahnsinnig schwierig umzugehen. Ich glaube, das es ein, ein Thema ist, über das man viel mehr reden muss, nämlich aus der Sicht auch, wenn man das jemand erzählt, wie gehe ich damit um?
2: Es gibt jetzt im Kino diesen unheimlich guten Film Female Pleasure. Und dieser Film porträtiert eben fünf Frauen in ihrem Kampf gegen das Patriarchat, gegen patriarchale Strukturen. Und die Frauen sind halt von fünf verschiedenen Religionen. Eine davon ist eine Nonne, die einen Übergriff durch einen Priester experienced. Schwierig. Deutsche Sprache. Erlebt. Erlebt. Und sie bringt endlich den Mut auf und wendet sich an die Ordensschwester, um ihr zu sagen, dass dieser Übergriff passiert ist. Und als sie das tut, sagt die Ordensschwester zu ihr, wow, ist wirklich böse auf sie und sagt aber dann am Ende des Gesprächs, zu ihr, sie verzeiht ihr. Und ich finde, das, das zeigt eigentlich sehr gut, dass, dass der, ein großer Teil der Angst, Sachen anzusprechen, davon kommt, dass noch immer leider viele Leute die Meinung haben, Opfer von sexueller Gewalt hätten diese selbst auf sich gebracht. Mhm. Again, wir haben es eh schon früher mhm. gesagt, in keinster Art und Weise bringe ich sexuelle Gewalt gegen mich, auf mich, durch wie ich mich anziehe, wie ich mich verhalte, mhm. wie ich reinschaue, wie meine Haare sind oder sonst was. Mhm. Und ich finde, das ist einfach was, was in der Gesellschaft äh, geändert gehört, damit Leute auch den Mut haben, dass sie solche Sachen ansprechen, ist, dass ganz klar ist, ein Opfer von sexueller Gewalt ist ein Opfer und ist nie mitschuld. Das Problem ist in
1: dieser Geschichte, dass wie darauf reagiert worden ist, war so, also wie ich das nacherfahren habe, was wie reagiert worden ist, war so eine Klasse, ein klassisches Verhalten. Dass so ein Teil der Leute das gewusst hat und gesagt hat, naja, also man weiß ja nicht, was da wirklich war, ähnliche Dinge. Und meine, da war ja schon immer was und so. Und im Grunde hat man die Frau immer wieder zum Opfer gemacht. Ganz regelmäßig.
2: Und, oder dass man halt, das sah so diese Einstellung, dass halt ganz lang auch, also Vergewaltigungen im Ehen, als mhm. okay gesehen haben, weil das ist eigentlich deine Verpflichtung. Und mhm. äh, als Frau sollte man, als gute Frau, lasst man das über sich ergehen. Oder wenn der Chef die begräbt, dann lasst das halt über dir gehen. Und viele Frauen denken das dann: ah, ich lass las, las das über mir gehen. Und, und nur der Fakt, das Faktum, dass man sie nicht jetzt, dass man jetzt halt schreit und nicht äh, um sich äh, schlägt, hast nicht dass das keine Vergewaltigung gewesen ist. Mhm. Und sozusagen, ja, zwischen denen war immer schon was. Das ist kein Grund dafür, dass das keine Vergewaltigung ja. ist.
1: Die Frage ist auch ein bisschen abgezielt darauf, dass eigentlich das Privatleben von Frauen im Unternehmen oder auch im Bewerbungsprozess ja schon ein ein offenes Buch ist. Weil ein Mann wird niemand fragen, und wie schaut es aus, wann kriegen wir Kinder und wie tun wir so? Das ist ja nicht das Thema.
2: Ja, weil das eine Frauenarbeit ist, Haushaltsarbeit. Auf Kinder aufpassen, Familienpflege, mhm.
0: Das ist typisch,
2: ja, Diese typische Frage, die dann größtenteils weiblichen
0: äh, Politikern, Schauspielerinnen gestellt Wie bringen sie das alles unter einen Hut? Mhm. Und nie fragt das jemand den männlichen Counterpart dazu. Das stimmt. Wir haben jetzt noch ähm, ein bisschen eine Abwandlung zu der Frage. Okay. Und zwar, wir ist <lacht> jetzt nicht nach deinen Kinderwünschen gefragt, sondern am Ende sagt die Personalchefin, Sie sind so eine hübsche junge Dame, haben Sie es eigentlich überhaupt notwendig zu arbeiten?
2: Wow. Wenn mir jetzt schneller, ich glaube, ich bin jetzt in der gleichen Situation, in der ich wäre, wenn dieses Bewerbungsgespräch wäre, nämlich in der, wo mir eigentlich nicht einmal was drauf einfällt, was ich dafür sagen kann, weil ich einfach so entsetzt bin, dass jemand das zu mir sagen, sagen würde oder könnte. Die Frage nach den Kindern hätte ich irgendwie abgetan und eine E-Mail geschickt, hm. Bei der, zweiten, bei der zweiten Sache, wo wirklich jemand direkt sagt, du bist so fesch, du musst eigentlich nicht arbeiten, würde ich wirklich äh, sagen, ist das ein Scherz und ich hoffe, dass es das ein Scherz ist und sonst gehen, weil dann wäre das für mich, das wäre für mich dann das Interview gelaufen, also das ist keine Person, bei der bei der ich oder mit der ich jemals arbeiten will.
1: Die Fragen sind jetzt nicht frei erfunden, sondern sind schon aus dem Umfeld, sagen wir mal so. Ja. Und deswegen ist auch wichtig, dass man das erzählt, dass es das passiert.
2: Ich finde auch, und ich finde das, das auch wichtig, so, wenn, man, wenn, man, wenn, man, wenn man dann weiß, wie man sie in solchen Situationen verhaltet, beziehungsweise wie wie, wie man selbst damit umgeht. Wie zum Beispiel für mich jetzt diese indirekte Frage nach meiner Lebensplanung beim letzten Gespräch. Das war ein Job in Frankfurt. Und da war es eben so, dass so, da sie zu mir gesagt Ja, das ist ein sehr stressiger Job, da werden sie von der Früh bis am Abend arbeiten. Irgendwie mhm. schon so indirekt: dass ja, sie können da kein Privatleben haben, haben sie dann einen Freien, bla bla. Also war nicht direkt, aber indirekt so, wenn ich was anderes vorhabe, außer zu arbeiten und wenn ich jetzt komplett mobil bin, dann funktioniert das nicht. Und ich habe eben darauf, auf diese Frage hingeantwortet, dass ich in den letzten Jahren fast ausschließlich im Ausland gelebt habe, ähm, nie länger als ein Jahr vom Ort gewohnt habe und dass, jetzt, dass ich jetzt jung bin und jetzt die Zeit ist, in der ich so mobil bin, dass ich mhm. das machen kann, in der ich so flexibel bin, dass ich von in der Früh bis spät abends arbeiten kann. Und im Nachhinein denke ich mir eigentlich, das ist vielleicht die Antwort, die in einem HR-Buch auf so eine Frage stehen wird, mhm. aber es ist wirklich blöd, dass ich das sagen muss, dass ich mich rechtfertigen muss, dass ich sagen muss, dass sie beweisen muss, dass sie nicht nur sagen muss, nein, ich werde keine Kinder haben, nein, ich habe keinen Freund, sondern dass sie auch denen das irgendwie beweisen muss, dass sie jetzt in den letzten Jahren jedes Jahr woanders gegeben ge habe, damit die wissen, dass sie das, das wirklich ernst machen und dass sie das nicht nur sagt, dass sie mhm. von, dass sie ungebunden bin.
1: Ich ist das zweite Szenario für dich von Hätte der Fahrradkette. Und zwar, du kommst durch widrige Umstände ins Zeugenschutzprogramm. Du musst dir eine neue Identität aussuchen. Du darfst das alles, es steht dir alles frei. Wo auch immer du möchtest, also wie wird deine Zukunft sein? Wo wärst du und was wärst du?
2: Wenn ich überall sein könnte und die müsstet aber ein neues Leben anfangen. Ich kann nicht zu meinem Druck, oder? Das ist ein Zwang.
1: Genau, du musst was Neues. Aber was du kannst für alles andere machen.
2: Was Neues hat. Das ist irgendwie so eine Frage, was ich früher mal im Leben machen wollt. Früher, ähm, bevor ich mich entschieden habe, Politik zu studieren <lacht> und äh, bevor ich ins Studium gegangen bin, habe ich kurz gedacht, dass ich gerne... Stewardess wäre. Eben weil die gern reist und weil ich denkt, dass das Job ist, der eben viel, kulturell viel mitbringt und der ähm, an, irgendwie um die ganze Welt bringt. Mhm. Also, falls sie neu anfangen müsst, würde das vielleicht sogar machen. Also würde ich eine Karriere als Stewardess starten. Oder Pilotin? Oder, oder, ja, <lacht> ja stimmt eigentlich eh wirklich. Du so sagst das. Aber ob mir das wirklich glücklich machen würde, das wüsste ich nicht. Also was, was für Alternative wäre ja, wahrscheinlich. Wenn Galt K. Rolle spielen würde, würde ich schon gern nach London ziehen und Autorin werden.
1: Du kannst bei unserem Teufelsprogramm kannst du alles machen.
0: Du kriegst alles. super viel Geld mit, wenn du super dich dafür viel Geld. entscheidest, ja.
2: Dann würde, ich, würd ich wahrscheinlich, ja, dann würd ich wahrscheinlich nach London ziehen und versuchen mein eigenes feministisches Buch zu schreiben. <lacht> das klingt besser als du, das zu sein, oder? Ich glaube, das Reisen war sogar. hat. Ich meine, ich habe wahnsinnige Flugangst,
1: deswegen ist das ganz blöd für mich. Ja. Fliegen ist mit mir immer mit relativ viel Alkohol verbunden. Ja, je.
0: Die Freundin von meinem Bruder, die war lange Zeit Flugbegleiterin und da habe ich jetzt gemerkt, was für ein echt arg harter Job das mhm. ist. Ja, also, die was die sich teilweise hat anhören müssen, da, da denkst du auch um Gottes Willen.
2: Die Cousine vom Ex-Friend ist eine Flugbegleiterin.
0: Da gibt es ein total gutes Buch darüber, von, einer, von der Erfahrung von einer
1: Flugbegleiterin, was da so passiert den ganzen Flug über. Ich meine, ich glaube, mein, ich, glaub, ich verstehe den Reiseaspekt. Ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen romantisiert wird, dieser Reiseaspekt. Ja. Ich glaube, oft man ist, kommt irgendwo hin und fliegt am nächsten Tag einfach weiter. Also, ich weiß nicht, ob man so viel von dem hat, wo man ist gerade.
2: Ja, aber selbst wenn man nicht dort bleibt, ich will jetzt keine Werbung für Flugbegleiterin-Job machen, <lacht> aber dann kriegt man auch vergünstigte Flüge, das wenn das man irgendwo hin auf Urlaub fährt, danach Und da macht schon Sinn.
1: Aber ich verstehe den Reisaspekt. Ich glaube, dass das unbegrenzt Reisen können schon ganz toll ist.
2: Und Menschen kennenlernen von allen möglichen Backgrounds. Well. Ich glaube <lacht> auch... Also wenn man nur kurz den Menschen begegnet, ich glaube, also, man, man hat dann doch hin und wieder interessante Gespräche mit Passagieren von verschiedenen Hintergründen. Total. Und ich glaube, das gibt dann auch ganz viele andere Perspektiven und das finde ich sehr spannend.
1: Wir sind leider schon am Ende von unserem Gespräch. Es war echt spannend. Aber wir können ja verraten, es wird eine Fortsetzung geben in einer anderen Form. Aber es wird wir geben. Ja. Äh, Gibt es noch etwas, was du uns und allen anderen noch gern sagen möchtest?
2: Ja. Wir haben heute auch darüber geredet, wie man aktiv werden kann, wie man mitgestalten kann, wie man sich für was einsetzen kann, was einem vielleicht am Herzen liegt. Und wir haben es schon mehrmals erwähnt. Wir haben diesen Blog www.vivalavolva.at und wir sind regelmäßig auf der Suche nach Gastautorinnen. Das heißt, wenn das jetzt zufällig jemand hört, dem ein feministisches Thema am Herzen liegt, in den Fingern juckt, auf der Zunge brennt. Wir freuen uns immer über Gastbeiträge und Leute, die uns schreiben, also uns folgen und sie auf den Newsletter setzen. Jedes Feedback ist wichtig für uns und nur mehr freuen wir uns natürlich über Leute, die sich engagieren wollen und die sagen, hey, ich will da mitmachen.
1: Wir geben natürlich die Ressen und alles, die Links und Instagram und Facebook, auch in unsere Shownotes und auf unserem Blog. Oh, cool. Und wir werden davon noch was hören. Und ja, jetzt kommt die Christiane mit der wirklich allerletzten Frage. Die wirklich allerletzte Frage,
0: Wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
2: Schwarz, ohne Milch und ohne Zucker.
0: Wie ein Tee.